0: Robert Kish și Cătălin Nunu discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi!
1: Începe săptămâna 1 la 1 vizită în Ucraina și bătălia numerelor pentru plecarea la Kiev. numărul 2 din stat, păcălit de numărul 3, care până la urmă a plecat cu numărul 4. România a reprezentată pe rând la toate nivelurile. Florin s a anunțat vizita și a mers până la urmă singur la Kiev. Începe operațiunea Marele Șantaj Energetic și războiul exportat în aceste condiții în țări. Din Europa, robinet închis la gazele rusești pentru Bulgaria și Polonia. Între timp, Transnistria intră pe radarele Rusiei. Elon Musk prea Twitter și împarte bulele în două. Cine și cum va primi voce pe platforma pe care șeful Tesla a urcat și a coborât acțiuni și criptomonede. Lupta pentru înlocuirea lui Valer Donian la CCR, cele mai mari șanse le are Bogdan Licu, susținut de PSD, Licu e procuror general-adjunct, a renunțat la doctorat după acuzațiile de plagiat. Toate detaliile, imediat.
0: Săptămâna 1 la 1 cu Robert Kish și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi... Săptămâna 1 la 1, bine v-am regăsit,
1: ca de fiecare dată o ediție în care ne uităm la principalele subiecte din această săptămână, iar împreună cu mine, Robert Kish. Robert, salut, mă bucur să ne rauzim. Salutare! Vizită în Ucraina, o bătălia numerelor, am spus noi, și o să explicăm și de ce e vorba de numere aici. Numărul 2 din stat, păcălit de numărul 3, care până la urmă a plecat cu numărul 4. Și acum să punem în dreptul acestor numere și niște nume, Robert, și să explicăm care a fost, de fapt, toată desfășurarea. Numărul 2 din stat fiind Florin Câțu, evident.
2: Și numărul 3 din stat, Marcel Ciola, cu numărul 4, premierul, dacă ne uităm în ordinea numerelor de pe tricou,
3: nu? Uh-huh. Au fost două vizite planificate separat. Domnul, domnul președinte Florin Câțu, am avut împreună o discuție pe telefon înainte de a pleca eu împreună cu domnul. Cum îmi-a
1: informat că o să plece separat de dumneavoastră. Tocmai v am spus, v-am spus că am aflat de la partea ucraineană care m-a sunat.
2: Multe vizite, am văzut imagini, am văzut materiale video de la Kiev, am văzut cum Florin Cîțu nu a prins trenul cu principalii lideri politici de la București. Deși încă de săptămâna trecută, cred că exista această discuție, au fost făcute anunțuri oficiale că pe data de 27 aprilie Marcel Ciolacu împreună cu Florin Câțu vor merge într-o vizită oficială la Kiev. Până la urmă, Marcel Ciolacu a fost luat de mai nou bunul său prieten, Nicolae Ciucă, în delegația oficială a României. Ne-a spus premierul că această vizită era pregătită deja de două săptămâni, ceea ce ne poate duce cu gândul la faptul că Marcel Ciolacu știa că nu va merge cu Florin Câțu.
3: Și cred că devenim un pic cam mult, vreau să zic, cărcotași. Înțelegeți că au fost două delegații cu două obiective total separate. O delegație politică reprezentând președinții celor două mari partide din România da. și primul ministru cu mandat din partea președintelui, cum este și corect. Și o delegație la nivel european formată din mai mulți președinți Dumne de președinte. parlamente.
2: În ziua în care liderii de la București Ciolacu, Ciucă și Bogdan Aurescu mergeau la Kiev, Florin Cîțu le spunea diz de dimineață jurnaliștilor cu care a avut o discuție că va merge la Kiev împreună cu Marcel Ciolacu. Așadar Marcel Ciolacu nu l-a anunțat și pe Florin Cîțu că nu merge cu el. Acum ne spunea Nicolae Ciucă cumva că nu ar fi avut loc și Florin Câțu în această delegație și că nu e nicio problemă dacă a prins a doua vizită.
3: Este vorba de numărul membrilor care puteau să facă parte din delegație, sigur condiționat fiind de uh, măsurile de protecție și securitate.
2: Era mult mai dificil de, de, păzită, de păzită această delegație lărgită. <laughs> Eu nu știu de ce nu a mers de la bun început, poate Florin Cățu cu delegația USR, nu? Cred că delegația USR a fost prima care a ajuns la Kiev cu deputatul USR, Filip
1: Hârnovianu. Harnoveanu. i au putut să facă și debriefing deja, adică i-a explicat și ce s-a întâmplat acolo. Poate că ar fi interesant să ne reamintim și tonul pe care a explicat acest deputat USR ce a văzut în Ucraina. Declarația politică pe care am pregătit-o pentru astăzi este despre ce am trăit acum două zile în Ucraina. Și cred că ar fi mai bine să spun ceea ce am simțit decât ceea ce mi-am scris pe hârtie. Și vreau să vă spun că am ezitat foarte mult, dacă să spun sincer și fără să mă ascund, de fiecare lucru pe care l-am simțit, pe care l-am văzut. Apropo, ar fi interesant să ne uităm în urmă, au mai fost situații. Trebuie să cu Victor Ponta, cine reprezintă România pe la summiturile Uniunii Europene și așa mai departe. Dar închizând această paranteză, ce-am vrut de fapt cu această vizită? Sau ce-a încercat România să arate cu această vizită?
2: Să-și exprime solidaritatea, să discute cu oficialii ucraineni eventuale necesități pe care le au, cum poate România să ajute fie că vorbim de această parte umanitară în care România a fost foarte implicată în ultima perioadă, fie că vorbim de partea militară, pentru că există discuții inclusiv pe acest palier, deși oficial ni se spune că nu a trimis România arme, cel mai probabil nu a trimis, dar există discuții cu partea ucraineană despre acest palier, cel al
3: ajutorului uh, militar. A, Suntem pregătiți a, să livrăm armamentul Ucrainei? Suntem convins că România este pregătită dacă vom intra într-o astfel de etapă și vom lua o astfel de decizie.
1: Plus, în general, da, dacă este decizia și 40 de instanță a stat sau tâi la Ramstein, acum câteva zile și decizia a fost de a susține
2: și cu armament. Ucraina. Și pentru poze. E...
1: Ah
2: de bine, în poze să te pozezi cu Volodimir Zelenski. e unul dintre cei mai apreciați lideri ai planetei în acest moment, prezent peste tot și se bucură de o popularitate foarte mare și atunci inclusiv liderii din România își doresc să obțină o poză cu Volodimir Zelensky și au făcut asta, am văzut și discursurile. Aici cred că aș punta puțin discursul lui Nicolae Ciucă, un discurs pe care a insistat să-l susțină în limba engleză. Nu am înțeles de ce, pentru că cu greu înțelegi ce spune premierul în limba română, să nu mai vorbim despre limba engleză.
3: I express deep condolences for the loss of so many innocent human rights.
1: Volodimir Zelenski, de exemplu, a vorbit delegațiilor în limba ucrainea. Și m aș aduce aminte de o altă scenă petrecută chiar în Parlamentul României și care a implicat tot pe Vladimir Zelenski Atunci când am eșuat aproape să-i dăm microfon omului în parlamentul de la noi. Iată că astăzi, Ucraina ne primește cu două delegații separate, la două niveluri separate, deși nu înțeleg dacă Ucraina are de ce să se intereseze de. Cine și ce răcă poartă între numărul 3 și 4, cine cu cine și de ce s-a înțeles, până la urmă ne-au primit. Dar chiar e o eu? problemă
2: mioritică la noi, această neînțelegere între Florin Cîțu și cei care acum sunt liderii coaliției. Motiv pentru care l-au și pedepsit, nu? În ghilimele, și l-au lăsat acasă. A, a fost nevoit să ia trenul a doua zi. Nu cred că a contat în vreun fel pentru partea ucraineană Faptul că România a mers cu două delegații la Kiev Pentru ucraineni e o oportunitate să discute cu vecinii Despre problemele pe care le au Despre ajutorul pe care îl pot oferi vecinii Și desigur nu au nicio problemă să discute lucrurile acestea
1: La diferite niveluri Începe o altă operațiune aproape de noi Transnistria a intrat pe radară de Rusie, A devenit un nou capitol în războiul de propagandă Cel puțin și vom explica de ce a început și operațiunea de șantaj energetic. Războiul, practic, în aceste condiții, e exportat în țările din Europa. Fără gaze rusești pentru Bulgaria. Și Polonia, detalii imediat.
0: La DGFM sunt Robert Chis și Cătălin Nunu în săptămâna 1 la 1. Ca să știi... Săptămâna
1: 1 la 1 am revenit prețul gazelor naturale în Europa la mijlocul acestei săptămâni. Creștere fulminantă, un raliu de aproape 24%, ușor așezat ulterior prețul și există și o explicație. Pentru asta am spune că a început această operațiune de șantaj energetic pe care o vedeam venind și operațiune care a fost exportată deja din Rusia către țări aproape de noi, chiar în Bulgaria. Polonia, de asemenea, afectată de această decizie, a robinetului închis la gazele rusești. Polonia a fost sancționată pentru că nu a vrut să plătească în ruble. Kremlinul a anunțat Gazprom să pună în aplicare decretul prin care Putin a decis ca toate țările care cumpără gaze rusești să le plătească în ruble. Deci, în acest moment, cel puțin, Polonia, Bulgaria și alte țări din apropierea noastră sunt vizate de acest demers al Moscovei. Țări neprietenoase le-a numit Moscova Robert și pedepsa a venit pe țeava de gaz. În același timp aflăm
2: că sunt și țări prietenoase din Uniunea Europeană. Bloomberg ne spune de exemplu că cumpărători europeni de gaz rusesc deja au deschis conturi la Gazprom Bank și în același timp au început cel puțin patru dintre aceștia să facă și plăți în ruble, așa cum a cerut Vladimir Putin. Așadar, cred că pot fi considerate țări prietenoase astea, care respectă cuvântul Moscovei și nu au nicio problemă în a face plata în ruble, deși la nivel declarativ în Uniunea Europeană a fost văzută această solicitare a rușilor ca pe un șantaj. Toată lumea a spus deschis e un șantaj, dar unii s-au aliniat acestui șantaj. Pe de altă parte, sunt state europene, știm foarte bine, Germania, Austria, care au spus în repetate rânduri că nu pot renunța de pe o zi pe alta la gazul rusez, motiv pentru care nu au fost de acord nici în cadrul discuțiilor care au avut loc la nivelul Uniunii Europene, să renunțe sau să susțină un eventual embargo pe
1: gazul sau pe petrolul rusesc. Polonia, una dintre țările care a fost așa băiatul rău din clasă, cum se spune în Europa, Robert, a anunțat franc că nu are niciun fel de problemă cu această decizie a Rusiei, bani împotriva, foarte bine faceți, ne-am ocupat și am văzut venind acest moment, de fapt am umplut depozitele noastre cu gaze, așa că suntem suntem pregătiți pentru ceea ce urmează. Ba chiar avem grijă să ajutăm și oamenii, sau mă rog, vecinii din jurul nostru. E ceea ce a decis Polonia, Bulgaria, rândul ei, caută soluții inclusiv prin România sau mai jos spre Grecia. Totuși, în acest timp, oameni mor, invazia continuă iar Europa plătește în continuare gaz rusesc. rusesc.
2: În continuare Europa plătește Miliarde de euro sau de dolari rușilor pentru gazul pe care Rusia îl livrează către state europene Polonia Polonia a făcut notă discordantă pe de-o parte pentru că are un parteneriat solid cu Statele Unite ale Americii Este unul dintre principalii parteneri în Europa, Polonia, motiv pentru care era de așteptat ca Polonia să fie în această notă de susținere pe față și fără niciun fel de rezerve a Ucrainei, dacă ne amintim bine, Polonia a fost printre primele state europene care a susținut inclusiv livrarea de armament greu către Ucraina, pe de o parte și de cealaltă parte, Polonia, știm foarte bine, din istorie are o problemă serioasă cu Rusia și nu numai cu cei care de-a lungul istoriei au invadat-o și atunci, din acest motiv, Polonia vrea să fie foarte bine pregătită și nu vrea să aibă de-a face cu Rusia în niciun fel. Iată și în situația gazelor naturale. Desigur, în perioada imediat următoare, în următoarele luni, nu va fi probabil o problemă majoră uh, gazul în Europa, pentru că deja vremea s-a încălzit, vine vara cererea pentru gazele naturale va fi din ce în ce mai mică, însă până în iarnă Uniunea Europeană trebuie să rezolve această problemă și am tot discutat despre uh-huh. subiect. E destul de dificil să găsești un loc de unde să aduci gaz astfel încât să acoperi necesarul pe care Uniunea Europeană îl are și pe care și-l asigură din Federația Rusă. Gaz natural lichefiat din Statele Unite ale Americii sau din, din Asia sau din Azerbaijan, doar că toate aceste lucruri nu se pot face într-adevăr de pe o zi pe alta, de pe o săptămână pe alta și de multe ori nici măcar de pe o lună pe alta.
1: E aici o, 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 o fereastră de oportunitate pentru Uniunea Europeană, timp scurt totuși, dar cred că un lucru rămâne cert, prețul gazului și ar trebui să ne obișnim cu asta, indiferent de cât va veni de la ruși sau nu în următoarele ierni, Prețul gazelor va rămâne tot la fel de sus. Operațiunea mare de șantaj energetic și operațiune și în Transnistria, Robert, a intrat pe radarele Rusiei mai nou, devine un capitol în războiul de propagandă, cel puțin pentru că, în ultimele zile, am văzut acolo croșetându-se aproape un scenariu identic cu momentul 24 februarie, când a început războiul, diferite provocări, diferit, așa zis, oficiale a unei zone separatiste care ba declară acțiuni teroriste acolo, bagăsesc găsesc inamici mai mult sau mai puțin vizibili, astfel încât să fie vorba sau să se ceară nu? intervenția băiatului mai mare, omului mai mare, tatălui, ajută-ne, scapă-ne de ăștia.
3: Aceste informații pe care le primim sunt îngrijorătoare, ele arată că Rusia are categoric un plan de război ce implică Transnistria, inclusiv un plan de înrolare a cetățenilor pașapoarte rusești din stânganistrului care ar putea fi folosiți ca un fel de carne de tun uh, într-o eventuală uh, confruntare pe acest flanc cu Ucraina.
2: Și declarații alarmante de la Moscova. Au spus fără nicio fel de problemă oficialii ruși că speră că nu va fi nevoie ca Rusia să intervină în Transnistria. Apoi.
1: Seriozne, în real, e un nerzene de a Este NATO, o societate, o stupăieț? De fiecare
2: dată când auzi asta dintr-o... Dintr-o... din gura unui oficial Așa. de la Moscova, e un soi de îngrijorare. Pentru că, evident, Transnistria e un teritoriu disputat și atunci, în momentul în care vorbim de o regiune separatistă nerecunoscută, un teritoriu al Republicii Moldova lucrurile pot scăpa de sub control, declarațiile pe care le-au făcut oficialii de la Chișinău, în frunte cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, vorbeau despre tensiuni în interiorul transnistriei între forțele care controlează această regiune separatistă. Sunt forțe care își doresc ca statutul regiunii separatiste să fie unul cât de cât neutru, mm-hmm. o implicare Puține sau deloc în acest conflict Sunt însă forțe separatiste din Transnistria Care își doresc implicarea Transnistriei în război
3: E o situație complexă și tensionată Aceste tensiuni se întâmplă pe teritoriul necontrolat de facto De către autoritățile de la Chișinău Dar acest teritoriu este al Republicii Moldova Iar
1: acolo locuiesc cetățenii noștri Acum
2: întrebarea e ce vrea Moscova Ne putem uita la cum au evoluat lucrurile, ne putem uita la cum arată acum lucrurile și dacă ne uităm pe harta războiului, Transnistria este una dintre zonele foarte importante pentru Moscova, pe de o parte pentru că în continuare Rusia are acolo depozite importante de muniție care au rămas din deceniile trecute, În continuare, zona e una care poate asigura o tranziție a trupelor rusești către celelalte teritorii ocupate, către teritoriile din estul Ucrainei și, eventual, chiar către o ofensivă spre Odessa
1: care probabil rămâne încă în planurile Federației Ruse. Nici Elon Musk nu a pierdut această oportunitate de a prelua până la urmă Twitter, a preluat Twitter și parte bulele în două. Cine și cum va primi voce pe această platformă pe care șeful Tesla a reușit să urce, să coboare chiar acțiuni și criptomonede Imediat toate detaliile.
0: Cele mai importante evenimente ale săptămânii sunt analizate unul la unul de Robert Kiș și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi.
1: Geniul, rebelul. Sunt o grămadă de descrieri pe care Elon Musk le-a primit în ultima perioadă. Săptămâna 1 la 1 e subiectul pe care vi-l propunem astăzi. Elon Musk preia Twitter. Breaking news right now. Elon Musk a scuturat un pic bulele online pentru că există deja oameni care au reacționat vis-a-vis de această preluare a Twitter de către șeful Tesla. Cine și cum va primi voce, de fapt, pe platforma pe care uh, Elon Musk a urcat, a mișcat, a, a, a făcut rumoare în ceea ce privește inclusiv investițiile sale pe piața de capital? Lui Elon Musk i-a chiar plăcut să critique Twitter, a făcut o serie de remarci denigratoare la începutul lunii aprilie, înainte de a anunța intenția de a achiziționa uh, platforma, el a reușit să își pună în cap practic toată conducerea uh, Twitter, dar a reușit să cumpere acțiunii și a făcut aproape o o preluare ostilă, așa cum se numește în în termenii de specialitate, de spus faptul că între timp Tesla a pierdut bani. De ce? Există și o explicație aici. Tesla a pierdut aproape 126 de miliarde de dolari într-o singură zi, după anunțul lui Elon Musk, pentru că el mai are de plătit. Sunt 44 de miliarde, dar nu are toți banii, mai are vreo 21 de miliarde de plătit pentru achiziția Twitter, nu a spus de unde vor proveni acești bani, Așa că de ei s-au alimentat îngrijorările investitorilor, care ar putea veni chiar dintr-o parte unde lucrurile merg bine. Adică de la Tesla. Să-și vândă din acțiunile Tesla și să plătească Twitter. Hai să vorbim, Robert, de ce e importantă această platformă pe care Elon Musk are aproape 83 de uh, milioane de abonați, deci îl urmăresc. Și de ce este disputa asta atât de aprinsă a cine și câtă voce să aibă pe această platformă? Pentru că e una dintre cele
2: mai importante rețele sociale, la fel cum e Facebook, la fel cum vorbim mai nou de Instagram, Twitterul este unul dintre principalii vectori de opinie publică. Acolo unde își exprimă părerile de la Donald Trump nu recent, până la unii dintre noi. E foarte important ca într-un astfel de mediu să existe un anumit control al informației pentru a avea grijă să nu fie informație falsă care să fie mai apoi distribuită, viralizată și așa mai departe și pe de altă parte o moderare a discuțiilor astfel încât aceste discuții să nu fie unele nici denigratoare, nici care să încalce anumite norme de bun simț. Desigur, acum toată lumea se întreabă ce vrea să facă Elon Musk cu Twitter. Atunci când spunea Elon Musk că Twitter trebuie să fie un spațiu deschis, liber exprimări. exprimării, toată lumea se întreabă ce înseamnă asta. Îl vom vedea din nou, de exemplu, pe Donald Trump, pe Twitter, va fi ridicat acel ban al lui Trump și va putea din nou să scrie. Ne-a liniștit fostul președinte american, spunându-ne că se concentrează mai mult pe propria rețea socială, care până acum a fost un eșec și că nu are în vedere neapărat revenirea pe Twitter. Dar sunt întrebări legitime pe care lumea le are și lucrul acesta se vede inclusiv în modul în care fluctuează acțiunile, inclusiv în modul în care Iată, fluctuează acțiunile Tesla, de exemplu,
1: care acum au legătură inclusiv cu această nouă afacere a lui Elon Musk. Foarte interesantă explicația, adică e o altă perspectivă, pe care o oferă Alexandru Mironov.
3: Eu cred că Elon Musk nu degeaba a cumpărat, sau e pe cale să cumpere, Twitter. Eu cred că are nevoie de o agora, de un fel de parlament, la care să întrebe el mai multe lume și mai mulți cetățeni ai Pământului să spună Băi Elon, hai să zburăm peste stele, ca să grăbească puțin lucrurile, să sară peste diplomație și peste deciziile demnitarilor. Poate exagerez cu ce vă spun, dar senzația mea e că omul ăsta bizar, extraordinar, geniu, face niște mișcări acum din care vom avea de câștigat de toți cei care credem în aventura viitoare a lui Sapiens
1: variantă de testare opiniilor sale. Adică dacă vrea să înțeleagă cât de mare este așteptarea poporului în legătură cu a implanta chipuri, de exemplu, va putea să facă această testare de opinie pe o platformă. Deci a avut nevoie de această resursă.
2: Și va putea să facă bani, pentru că Elon Musk face bani din opiniile pe care le împărtășește cu publicul larg pe Twitter. Ne amintim foarte bine când uh, Elon Musk a Crescut de pe o zi pe alta, valoarea uh-huh. Dogecoin, de uh-huh. exemplu. Era implicat personal în tranzacțiile cu criptomonede, și un singur tweet de-al lui putea să fluctueze sau
1: nu uh, valoarea tranzacțiilor. De ce și care e, de fapt, componenta care dă valoare unei astfel de companii, de a ajunge să plătești 44 de miliarde sau poate chiar mai mult, pentru o companie pe care postezi meme, mesaje și așa mai departe? În condițiile în care, din acești bani, ai putea, de exemplu, să să la foamete jumată din Africa. Sau, nu știu, alte țări unde lucrurile nu sunt la fel de bune. Cu acești bani.
2: Apropo de asta, lui Elon Musk chiar i s-a propus să vină cu bani pentru a ajuta eradicarea foametei. a spus că o va face. Nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta dacă i se va prezenta un plan concludent și concret. Uh-huh. La un moment dat, chiar i s-a prezentat și un plan în acest sens, dar... Nu a mai venit cu banii, dar ca să răspund la întrebarea ta, e important pentru că e un business, e un business foarte mare și Elon Musk asta face, face business. El a făcut business și cu SpaceX, a făcut business și cu Tesla, companiile pe care Elon Musk le-a avut, le-a crescut și au reprezentat până la urmă, sursa averii sale.
1: E cel mai bogat om din lume. 2020 o cifră de afaceri pentru Twitter venituri doar raportate de peste un miliard de dolari. Și cred că asta răspunde printre artele la uh, întrebarea pe care am Pe pus-o. de altă parte,
2: Elon Musk este și un vizionar. Nu putem să îi negăm această componentă. Dincolo de componenta de business, Elon Musk a adus în jurul său oameni cu viziune, a adus în jurul său... Oameni foarte buni, capabili, care au pus pe picioare aceste businessuri, și Tesla și SpaceX. Sunt două businessuri care, cred că putem spune că ne-au uimit pe toți atunci când mai nimeni nu vorbea despre mașini electrice sau mașini autonome. Sau Elon Musk, Musk, asta făcea sau a turismului spațial sau încercării de a înlocui, de exemplu, NASA, care se ocupa până la SpaceX și până la companiile mai nou private care uh, furnizează
1: tehnologie necesară călătoriilor uh, în spațiu. La noi cu picioarele pe pământ luptă pentru înlocuirea lui Valer Dorneanu la CCR. Cele mai mari șanse le are Bogdan Licu. E susținut de PSD. Licu e procuror general adjunct. A renunțat la doctorat după mai multe acuzații de plagiat. E subiectul despre care discutăm
0: imediat. Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 cu Robert Chis și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi!
1: Săptămâna 1 la 1 am revenit. audieri în Parlament pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională, deputații și senatorii juriști și au analizat mai multe candidaturi în această săptămână. E vorba de o formalitate pentru că majoritatea parlamentară și-a ales deja preferații. Iulia Scântei are susținerea penele la senat, Bogdan Licu are girul PSD și a, va fi ales fără emoții. La Camera Deputaților au fost discuții și momente tensionate la dezbaterile din comisiile
3: de specialitate.
0: Se simte așa o nu mai este o procedură de audiere, este o bătaie de joc.
1: Bătaie de joc faceți dumneavoastră, voros să nu mă să adresez întrebări. Cine sunt Cine e Bogdan Licu? De ce are girul PSD și cum de ar putea să fie el înlocuitorul lui Valer Dornean? Bună întrebare!
2: De ce are girul PSD? Bogdan Licu a părut mereu așa un personaj care uh, s-a lipit când a fost nevoie și acum pare că s-a lipit de PSD. Și PSD îl susține să fie viitorul judecător al Curții Constituționale. Înțeleg chiar că e foarte posibil ca Bogdan Licu să fie viitorul președinte al Curții odată cu plecarea lui uh, Valer Dornean. Bogdan Licu nu are o carieră tocmai de succes dacă ar fi să mă întrebați pe mine o părere personală din ce vedem în spațiul public nu cred că am stat foarte mult să analizez cariera lui Bogdan Licu dar scandalurile în care a fost implicat acel scandal legat de lucrarea de doctorat a renunțat la lucrarea de doctorat sau la titlul de doctorat ne spune acum în comisiile de specialitate că nu a renunțat pentru că era lucrarea plagiată, a renunțat pentru că era o lucrare slabă și a considerat că Fiind lucrarea slabă E mai bine să renunțe la titlul de, de doctor Ne-a explicat și motivul pentru care În timpul facultății Notele nu au fost unele tocmai bune Cât a făcut acea facultate de drept Și ne spunea că lucrează de la 18 ani Pentru a-și întreține familia Lucru de înțeles până la urmă Și nu cred că neapărat în activitatea Unui om Fie el judecător, fie el procuror Fie el politician contează poate neapărat notele. Nu era nevoie să fie un elev, un student de 10, ca mai apoi să ajungă procuror și să aibă diferite merite. Dar, de-a lungul carierei sale, nu am văzut foarte multe realizări pentru Bogdan Licu. Iată acum ajunge la Curtea Constituțională. Nu, nu, nici, nici la curte nu sunt neapărat toți judecătorii niște somități, poate. Și... Acest lucru s-a văzut de-a lungul timpului în deciziile pe care uneori curtea le-a luat. Acum, despre Iulia Scântei, din nou, un fost notar, mai degrabă cunoscută pentru cariera politică decât pentru uh, această parte a unei eventuale cariere în magistratură.
1: Mă gândesc la pensionare, să știți, așa, îmi se pare mandatul de 9 ani. Uh să zic așa, plin de activism. USR apare și de această dată nu în fotografie, cu propunerile despre care spuneam mai devreme Cristian Danileț, care și-a explicat și el câteva dintre gafele din trecut. Acțiune împotriva unui polițist care acționa Împotriva unor copii și împotriva unor femei în locuri publice, polițistul a fost prins după ce imaginile lui au fost distribuite în public. Văzând acuzațiile de pedofilie pe care le-a făcut publicul, inclusiv mass media, considerând că trebuie închiși chiar pe viață pedofilii, am, întrebarea mea a fost, pe contul meu de Facebook, ce înțelegeți voi prin pedofil. Ulterior m-am dat seama că există o confuzie uriașă în societatea românească și am uh, venit cu lămuriri, și anume pedofilia este o tulburare mentală. Noi judecătorii nu condamnăm oamenii pentru tulburări mentale, ci doar pentru infracțiuni. Și Peter Eckstein, Covaci, e cunoscut uh, pentru uh, pozițiile sale ca avocat în apărarea drepturilor omului.
3: Mulțumesc că mi-a stăiat pensia specială, da? Am avut trei mandate de senator și acum mă duc ca și orice om. Asta, puteți, puteți să mulțumiți celor care v-au propus. Puteți, puteți, puteți să mulțumiți celor care v-au propus, adică nouă USR-ului. Bine, era o măsură pe cu care, mă rog, am fost de acord deși și m ars la buzunară.
1: Robert, hai să vorbim și despre... Venituri, adică nu e o meserie de deloc la Curtea Constituțională, nu e rău deloc să ieși cu o pensie specială chiar de acolo și nu e rău deloc să decizi. Ai tot timpul să decizi, amâni, nu te grăbește nimeni. Avem o grămadă de experiențe anterioare în care Curtea Constituțională aproape că și-a reglat agenda și deciziile în funcție de agenda publică. Agenda politică, de chiar ce mai politică. multe
2: ori. Da, când erau alegeri sau vreo moțiune, o altă perioadă mai dificilă, tulbure politică, decidea și curtea după. Inclusiv în era Dragnea, toate lucrurile ajungeau la curte atunci. Tot ce încercau să facă în Parlament Socialdemocrații erau mai apoi contestate fie de opoziție de PNL, fie de Claus Iohannis și ajungeau în cele din urmă la curte. Și multe decizii erau luate în funcție de cum se puteau raporta la ce își dorea sau nu Liviu Dragnea. Ei bine, venituri. Ne uităm pe declarația de avere a președintelui încă, a Valer Dorneanu. Conform declarației de avere, Valer Dorneanu a câștigat anul trecut, în 2021, a avut venituri de aproape un milion de lei. Adică, cât adică, ar însemna asta? La la un milion, 12.000. de euro pe lună. Da. Cam pe acolo, cred. Dintre veniturile astea, păi venitul de... Judecător la curte E unul în jur de 300.000 de, de lei Indemnizația de președinte Al curții constituționale După care Pensie Aproape 500.000 de, de lei 454.000 de, de lei Primea și indemnizația pentru E trecută în declarația de avere, Indemnizația pentru limite de vârstă Acea pensie specială pentru foștii parlamentari 78.000 de, de lei Și te așezi pe scaunul respectiv pentru 9 ani de zile 9 ani de
1: zile, știți sigur că e un scaun cald. Asta a fost săptămâna 1 la 1 la final. Robert, mulțumesc tare mult că ne-am auzit și de această dată. Hai să le urăm celor care sunt în drum spre Vamă, spre Munte, poate chiar deja în Vamă, să aibă distracție plăcută pentru că e întâi mai în acest weekend. O petrecere frumoasă. Ne reauzim săptămâna viitoare pe curând.
0: Salutare! Ascultă săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe dgfm.ro